0: En este podcast queremos crear nuevos estándares sociales que nos encaminen por un mundo más justo, seguro y libre. Sabemos que falta un enorme camino por recorrer, pero hay que empezar de algún punto, ¿no? Esto
1: es Subversives. Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Subversives. Hoy les traemos un tema muy interesante. Hablaremos acerca de cómo los medios de comunicación sexualizan y... También muestran mucho esta imagen de masculinidad. Y pues, hoy para este tema traemos un invitado llamado Jorge Emilio. Y estamos muy emocionados, esperamos que les guste mucho este tema. Y pues, di hola Jorge.
2: Hola, soy Jorge Emilio y aquí estoy. Estoy muy contento, muy emocionado. Y estaba medio nervioso, pero muy feliz de estar aquí. Soy un gran fan del podcast.
0: Amo. Gracias, pues gracias fue girl. el número uno de nuestro podcast pero bueno los amo. amigos amigas hoy vamos a empezar antes de entrarle duro con el tema principal eh, hay un relajo en León y si no están informados pues es el momento de que se informen porque están pasando muchas cosas que probablemente pues no siempre nos enteramos no siempre nos damos cuenta y este es uno de los mil casos en el país de este nos dimos cuenta de forma pues nacional, pero es algo que pasa. Entonces, como ustedes saben, dali eh, está en León. Bueno, no estoy en León,
3: pero soy de León y estuve cuando sucedieron los hechos. Hace como una semana aproximadamente, una chava llamada Evelyn denunció públicamente que policías habían abusado de ella y la habían lastimado física y sexualmente. Entonces, los colectivos feministas en León dijeron, vamos a hacer una protesta pacífica. Y comenzaron a hacer una protesta pacífica en el arco de la calzada de la ciudad, pero después llegaron al expiatorio y aquí grafitearon unas letras que estaban ahí. Entonces cuando empiezan a grafitear esta parte que solo es metal, vaya, este, pues los agentes de policía se pusieron un poco agresivos con las morritas chidas que estaban haciendo lo que se tiene que hacer para que nos escuchen. Y, pues, bueno, desaparecieron a 25 chavas después de la protesta. No se supo de ellas en 3, 4 horas. Cuando las liberan desde Paul, ellas dicen que fueron lastimadas física y sexualmente por los policías, donde no solo desaparecer a las mujeres es un delito, sino también el cómo las trataron. También lastimaron a medios de comunicación. Y, bueno, hay muchos videos circulando en redes sociales donde se puede ver cómo los, los policías pateaban y lastimaban a las protestantes. También detuvieron a un hombre que se metió a defender a algunas chicas dentro de la manifestación porque se puede ver demasiado el abuso de poder. Y bueno, el día de hoy, es 25 de agosto, va a haber otra marcha en Guanajuato capital. Cualquier cosa lo voy a subir en las historias de Subversives para que lo estén viendo. Obviamente el, po el podcast sale después de esto, pero lo van a ver. Y bueno, nada, este, es solo uno de los miles de casos que suceden sobre abuso de poder de las autoridades hacia nosotros y también el cómo no se respeta que demos nuestra opinión y que nos manifestemos en cosas que no nos parecen y que además dañan a nuestra integridad como personas. Y sobre todo con el ámbito feminista, porque aquí en León hay muchas manifestaciones de otros tipos y nunca las he visto reprimidas, pero pues las manifestaciones feministas siempre han sido difíciles. Pero pues bueno, eso es todo lo que tengo que decir, igual pues estoy muy molesta y espero que esto pase pronto y mejore la situación de la justicia en mi ciudad. Ahora, Shalom va a contarnos un poco del tema que vamos a hablar hoy, y pues bueno, nos va a introducir a qué es lo que vamos a discutir el día de hoy.
0: Gracias, Citlali. Este, pues, ay, no sé qué decir, la verdad es que es algo, lo que acaba de platicar Citlali, pues es algo muy común y es algo que, que pues debería de importarnos a todos. Pero bueno, esperemos que sigan habiendo mujeres fregonas levantando la voz. Si están escuchando esto, se la rifan. Muchas gracias por por manifestar y por hacer escuchar lo que pensamos, lo que sentimos muchas mujeres en México. Entonces, pues vamos con el tema. Eh, vamos a hablar de la representación en los medios. Creo que todos crecimos pues viendo televisión, viendo programas de ese series, películas o escuchando música y de cierta forma pues estos medios nos han enseñado y nos han educado y actualmente pues dictan cómo nos comportamos y marcan como cuál es nuestra cultura como sociedad y pues nos han inculcado valores, no todos buenos obviamente <ríe> y nos dicen cómo es que es tener una relación, cómo vivir nuestra sexualidad nos definen qué es lo normal, nos dicen qué es tener éxito y final, al final de cuentas, pues reflejan personajes ficticios, ¿no? Eh, podemos ver figuras que están alejadas de la realidad y crecemos y morimos aspirando a convertirnos en algo así que al final de cuentas no, no siempre es real. Entonces, hoy vamos a hablar de cómo estos medios nos han educado en diferentes formas, ya sea en música, en cine, televisión, internet, comerciales y así. Entonces, ¿qué opinan? Eh, ¿Qué países si empezamos hablando de música?
3: Vaya, vaya. Este, bueno, yo, yo nunca siempre se me grabó una frase de Taylor Swift donde dijo que el, la industria de la música era una para los hombres y otra para las mujeres. Y pues hay muchísimas cosas donde nosotros podemos ver que las artistas, sobre todo las mujeres, son súper sexualizadas, desde sus videos musicales hasta la letra de sus canciones. Y pues, claro, siempre hay los típicos machitos en internet diciendo como, ay, no, sí, mi esposa, y yo le haría mil hijos, y no sé qué. Y cuando en realidad, pues, el artista solo está haciendo su, su trabajo, cantar, ir a shows, etcétera. Y pues, también el... El que una mujer se despierte y diga, no, yo voy a hacer una canción que pues hable de ciertos temas o que hable de lo que hablan las canciones de los hombres, pues también está criticado, ¿no? Digo, ustedes tendrán muchos ejemplos, pero esa es mi opinión general al área de la música.
0: Igual pasa que mucha gente piensa que solamente como el reggaetón es esa música. El reggaetón el rap es como, son como las rolas y los géneros de... Que te sexualizan o cosas así. Cuando al final de cuentas podemos escuchar ejemplos como eso en cualquier tipo de género. Literalmente en cualquiera. Y pues solo es cosa poner atención a qué es lo que estamos escuchando. Porque
1: hay de todo, de todo. Sí, y también un ejemplo de... Bueno, a mí se me viene mucho a la mente esto que hace Billie Eilish. Eh, que usa ropa como holgada y... Uh, diferente a lo que normalmente vemos por eso, porque no quiere que eh, se sexualice su imagen. Y pues es algo que, si nos damos cuenta, la mayoría de las cantantes femeninas es como que... Bueno, femeninas no, mujeres, perdón. Eh, es normalmente como lo que vemos, eh, que utilizan su cuerpo, su imagen, para pues darle como que propaganda a todo esto de sus canciones y todo eso. Y pues, o sea, la verdad... Es algo que se hace solamente con las mujeres, pero no es algo que se utilice con los hombres. Y esta industria creo que es de las más eh, grandes en las que se presta mucho a esto de la cosificación. Y pues aquí vamos a hablar de este concepto muy... Eh, vamos a hablar mucho de este concepto y yo les quiero decir como que qué significa la cosificación. Y eh, tiene como que... Su origen en los años 70 se empieza a usar más o menos por esos años y pues eh, representa cuando nosotros ponemos a, a una persona como objeto, ya sea sexual o de utilizarlo para algo. O sea, cuando nosotros empezamos a tomar a una persona como un objeto, como una cosa. Y pues eso es lo que se hace mucho en estas industrias y también eh, empiezan a ver en las canciones... A mí me encanta la música de banda, verdaderamente, pero también es una cosa que vemos mucho en este tipo de género, que ven a la mujer como um, un objeto. Y también se observa mucho en el género de reggaetón y pues también en otros géneros, pero es como que los más populares, por lo menos aquí en México.
4: Sí, retomando un poco lo que dice gracias. Este, creo que se cosifica sexualmente mucho a la mujer, ¿no? Actualmente los medios. Eh, nos damos cuenta que va subiendo una nueva artista, una nueva cantante, una actriz, y siempre son los típicos comentarios de que ¡Ay, se metió con el director! ¡Ay, quién soy con el productor! O sea, le tratan de restar valor como persona y la, y la ven como un objeto, ¿no? Más, que, más allá de, de su talento, siempre quieren adjudicarle su éxito a su cuerpo. No sé si me explico.
2: Sí, de hecho, ahorita que estaban hablando de Billie Eilish, algo que hice como un poquito de investigación y también como que hablé con personas que están relacionadas con el medio, con uno en particular, y me dijo de que lo que más critican indiscutiblemente de una mujer en la industria de la música es, pues más, pues como lo mencionamos anteriormente, su cuerpo. Por ejemplo, ahorita que estaban hablando de Billie Eilish, hay un video de ella, la verdad yo no escucho su música, pero tiene un video donde salió en un video sin top. Y en este se la comieron viva, porque dijeron que ella no era así, que estaba tratando de cambiar su imagen para tener como más público, diferente, para que atrayera más a las personas y que ella no era así. Pero la verdad es que y yo creo que cada artista tiene la libertad creativa de hacer lo que quiera, con el tipo de contenido que quiere mostrarle a su público en sus videos. Y creo que la gente, sobre todo los, sí, los, los hombres, como que se fijan mucho en esto y en vez de verle como un significado de fondo, siempre tratan de verle algo que está en contra. Y es lo que estábamos mencionando, de que normalmente a los hombres los mayormente no enfrentan este tipo de problemas porque se les ve por su talento, por así decirlo. Y por sus composiciones y así. Y las chavas, como dijo anteriormente, está ya, hacia, Muchas veces a ellas se las cosifican. Miles de artistas salen, enseñan y ya con eso las consumen. A los hombres no. Y pues como lo mayor que hay. Y los géneros también. A una mujer se le espera que haga géneros como más tipo pop. Y un hombre tiene como más la libertad creativa de, de escoger el género que quiera. Y... También muchas veces uh, los productores uh, cuando quieran tratar con alguien, de con una mujer sobre el contenido creativo que ésta quiera manejar o el género, uh, normalmente no quieren tratar con ella, quieren tratar con alguien que está de por medio en la relación, ya sea su representante o algo para tratar de llegar como a un punto en el que haya un entendimiento de hombre a hombre, porque les da miedo aterrizar a temas controversiales, les da miedo tratar con una mujer de ver lo que esta puede opinar al respecto sobre distintos temas, y tratan de evadirlo, y creo que la verdad, eso es algo que pues pasa comúnmente, no solo hasta los artistas famosos, pasa con personas que quieren hacer música localmente, Siempre que quieres tratar de hacer algo por ti mismo, una, una mujer siempre que quiera tratar de hacer una canción o música por sí misma, siempre va a encontrar un obstáculo, ya sea que el productor es machista y no quiere escuchar su punto de vista, o que ya sea que el compositor con el que está realizando una canción no quiere entender cuál es el punto de vista al trasfondo de lo que ella quiere hacer. Siempre hay un obstáculo ahí, la verdad.
3: Bueno, ahorita con lo que mencionas de los obstáculos, voy a poner un ejemplo así que me acuerdo perfecto y es Madonna. Madonna primero se volvió un sex symbol para muchísimas personas y después ella dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer eso. Y hace Vogue, o sea, la canción de Vogue que representa la comunidad LGBT y después saca otras canciones haciendo referencias impresionantes a que a las mujeres se nos ve como objetos, a que las comunidades son mucho más que solo caras bonitas. Pero empieza a ser súper criticada por muchos medios y empieza a ser como, es que antes Madonna era épica y ahora ya no. Cuando fue como, oigan, no. Y actualmente vuelve Madonna a ser tendencia porque pues sale ¿no? en sus fotos como con las piernas abiertas. El discurso que vio hablando de cómo... Una mujer es más que un símbolo sexual. Y también la foto, la última foto que tiene con su hija, donde se ve que no se rasuran. ¿Cómo las lincharon? ¿Y cómo han linchado a Madonna durante estos últimos 20 años por todo eso? Pero, ah, no fuera el loco de Kanye West que se pone a hacer sus tonterías. Y todos los hombres defendiéndolo. Y no, sí, eh, él tiene razón. O sea, en verdad... ¿Qué les pasa? Y nadie les dijo nada cuando lo estaban defendiendo. Y si se les dijo, se les dijo de forma respetuosa. Y bueno, cuando tú quieres ver como... O sea, cuando tú defiendes a Madonna, te dicen cosas como... Ay, es que seguro quieres ser igual de puta que ella. O quieres tener el éxito que tiene ella por lo que hizo. Es como, dime qué hizo aparte de romper un montón de estereotipos y hablar de cosas que ningún artista se atrevía a hablar. Porque hasta donde yo sé, Madonna no ha tenido escándalos sexuales con directores y productores. Y si los ha tenido, se ha demostrado que, pues, no son no son reales. En cambio, pues, hay un montón de artistas, hombres que han tenido escándalos sexuales seguidísimos y nadie dice nada. O sea, ¿por qué criticar a alguien que sí se puso a hablar de cosas que nadie más hablaba, no?
1: A mí me recuerda todo esto también el tema de la virginidad de Britney Spears y como Justin Timberlake fue un total patán idiota y, o sea, ¿cómo la juzgaron? Era una niña y todos los problemas que se le vino a raíz de eso. O sea, ella verdaderamente era una niña en ese momento y la industria la acabó. Y de los medios no la bajaban como una puta, porque esa fue la palabra. Y solamente fue con un hombre, pero para todos ya era puta. ¿Por qué? Porque no se esperó hasta el matrimonio. Y, o sea, su breakdown y todo por lo que la, la juzgaron y todo lo que se le vino a raíz de eso y cómo ahora pues ha tenido muchos problemas, hasta tuvo problemas por la custodia de sus hijos, un montón de cosas. Y al patoncito de Justin Timberlake le alaban todo y nunca se le puso en su lugar por todo lo que hizo, porque lo que él fue, fue una grosería, fue una cosa horrorosa. O sea, qué asco de persona, la neta.
2: Sí, de hecho ahorita que estabas hablando de Madonna... Era un punto que quería mencionar, la verdad, porque pero, o sea, artistas como Madonna o Cher son artistas que realmente son me han inspirado, la verdad. Son mujeres que, la verdad, son unas diosas en general. Madonna es una mujer que ha atravesado todo tipo de controversias, todos los videos que en, los, en los que hace, por ejemplo, Vogue que está inspirado en esta danza de la comunidad LGBT, y también, por ejemplo, Like a Prayer, que también se la comieron viva por, sobre todo, el enorme racismo que había en la época, y todavía sigue habiéndolo. Entonces, es cierto que ella utilizó su plataforma y utilizó su música para enfrentar todos estos problemas de los que nadie estaba hablando, y como era alguien revolucionaria ante ellos, alguien que estaba apenas ya mencionándolo, Mucha gente aprovechó esto y dijo, está loca, está desesperada, no sabe lo que quiere, es una puta, como tú dices, la verdad. Entonces yo siento, o por ejemplo, Cher, que es una mujer que toda la vida, desde que era pequeña, fue criada por una, por su madre. Toda la vida siempre tuvo como este rol femenino en ella para empoderarse, que no necesitaba un hombre, que podía salir adelante ella misma. y tú solo tiene una canción que se llama Women's World, que adoro. Y son mujeres... Y Britney Spears, como lo estabas diciendo, también es una mujer que ha sido arrebatada de sus libertades y, todo, y de sus derechos humanos, sobre todo, por no quedarse en el status quo de la sociedad en patriarcal en la que vivimos y por salir adelante y dar sus opiniones. Y no es como lo mismo con los hombres, por ejemplo, como estabas mencionando, Kanye West que el problemón que tuvo con Taylor Swift, y lo apoyaron, a Taylor casi se la acaban, ella tuvo que renovarse, ella tuvo que salir adelante por ella misma y regenerarse como artista, y es algo que los hombres realmente no enfrentan, y eso es un enorme problema, que siempre buscan una forma de silenciar a las mujeres en la industria de la música.
3: Yo en lo personal no escucho mucha música pop, y pero... Las tres artistas que acabo de mencionar, Emilio, lo que es Britney, eh, Madonna y Cher, a mí se me hacen una... O sea, son símbolos que todos deberíamos de tener presentes, que han hecho algo por diferentes movimientos y por diferentes causas, pero sobre todo para que se visibilice a la mujer en la forma en la que se tiene que ver, no como pues solo un sex icon y ya.
0: Sí, la verdad creo que deberíamos de seguir apoyando y y normalizando este tipo de acciones que artistas quieren llevar a cabo para que desde el spot en el que están y en el que las escuchan puedan levantar la voz y hablar por todas las personas que, que durante años han estado, pues, abajo. Y yo me imagino que no solamente para, pues, no sé, para los fans. Ha sido un, una revolución padre. Siento que igual hay, han sido movimientos que han significado algo para otras artistas mujeres que de igual forma... Pues sí, expresaron todo lo que ellos querían decir. Y mmm, ahora, hablando como desde el lado negativo de la música, amigos, tengan mucho cuidado con lo que escuchan. Luego ponemos rolitas que, ay, malditas, o sea, tienen mucho ritmo, pero dicen cosas tan horribles. Digo, yo en lo personal este amo, me encanta, adoro bailar. Y, y pues el reggaeton es muy pegajoso, Digo, todas las rolas tienen el mismo beat pero pero es muy pegajoso y honestamente a mí me cuesta pues trabajo dejar un género que de por sí pues sí
4: es, es sexista. Sí, Shalom, y no solo es en el reggaetón, o sea, en, mu en mucha música que consumimos eh, pues se escuchan este tipo de frases que deniegan a la mujer en diferentes maneras. O sea, uno dice el reggaetón porque es el género que ya tenemos marcado todos, como que es sexual, que ataca a las mujeres, pero pues en todo tipo de música, o sea, podemos decir que en banda, en rock, en algunas baladas que incluso las venden como románticas, pues se escucha mucho que se le denigra de diferentes maneras, ¿no? Y uno lo consume sin saber porque es pegadiza, está de moda, la ponen en todos los antros, pero muchas veces no nos ponemos a como analizar la letra en sí, ¿no? Y el daño que nos hacen porque ya las vemos normal.
1: Yo tengo otro ejemplo, está esta canción de a mí me gusta, se llama No soy una de esas, de Alejandro Sáenz con Jessie Joy y pues a mí me encanta mucho Alejandro Sáenz y todo ese rollo, y o sea, a lo mejor verdaderamente eh, él no le había daño a una mujer o algo así pero en su canción en la letra lo que está mostrando es como la normalización de esto de que si una mujer te dice que no tú debes como de convencerla para que te diga que sí, o tienes como que si ya te dio entrada al principio y después te dice que no. O sea, no, no se puede echar para atrás. O sea, eso es lo que nos muestra esta canción. No, nunca es tarde para echarse para atrás. O sea, si tú decides ya no darle entrada a alguien. O sea, tú tienes todo el derecho del mundo. Y vamos viendo como que estas cosas muy normales. Y inconscientemente escuchamos estas canciones. Y vamos normalizando como que esto de que un chico te diga que ya no te puedes echar para atrás y cosas así, y son pequeñas cosas, tipo como los micromachismos, empezamos a como que tomar estas cosas muy normales, y pues la verdad es que no, nos están dando un mensaje.
3: Bueno, yo, yo creo que todos hemos crecido con música regional mexicana, ¿no? Un, un, a mí en lo particular me encanta. Y hay dos canciones que a mí me causan un buen de conflicto porque siempre las escucho, en cualquier reunión familiar las escucho y es la de La Media Vuelta que habla de un amor posesivo y mega tóxico que la ha cantado José Alfredo, Luis Miguel y un montón de artistas y digo, ok, va, no es tan machista, pero habla de un amor posesivo y de cómo eres el objeto de alguien. Y luego está una de Alejandro Fernández que se llama Cascos Ligeros que a mí, o sea... No, o sea, simplemente, vean la letra de la canción y es como, si una mujer no quiere contigo una relación en serio o, o así, pues que te hable con eso y después ya ves qué sucede, ¿no? Pero no la vas a llamar de cascos ligeros. También hay, hay otra canción que es de otro género completamente diferente, que aplaudo que la hayan editado, es la de La Ingrata de Café Tacuba, donde bien creo bien. que Café Tacuba es de las pocas bandas que que se dijo así de, "Oigan, perdón, no vamos a volver a cantar la ingrata original" y hicieron otra versión que la verdad está está decente, pero pues como en todo, ¿no? Hasta la banda que más progresista se creía ha tenido canciones machistas. Y crecimos con canciones machistas.
1: También hablando de esto relacionado a lo que dijo Citralin, yo crecí con las cumbias y un ejemplo claro está la de 17 años de Los Ángeles Azules y o sea, prácticamente están aceptando una relación entre una menor de edad y una persona ya mayor. Y, o sea, estos tipos de relaciones son muy malas, ¿saben? Y son malísimas, raza, porque una persona más grande que tú se aprovecha en muchos sentidos. Y, pues, también está, está la de No te metas con mi cuco y un montón de canciones más. Y si quieren, hasta podemos luego hacerles un post en Instagram contándole acerca de pues qué canciones conocemos nosotros y para que les sea más fácil identif identificarlas.
4: Hace unos meses pues cancelaron a Bad Bunny en Spotify le bajaron una canción, pues muy famosa, ¿no? Porque o sea, si tu novio no te ya nos la sabemos, ¿no? Y pues la gente pues es, "Oye, ¿cómo bajas esto?" Y o sea, hay una can hay un disco entero de un rapero que se llama Johnny Scutia, que tenía canciones de que nombres viola la, o Yuya o así, o sea, con letras súper explícitas y, bueno, ni siquiera son canciones, pues. O sea, es una, una porquería, sinceramente. Y es impresionante ver cómo esto estaba en Spotify y hasta que Bad Bunny no hizo una canción, nadie habló de esto. O sea, si no hubiera pasado eso, eh, pues nunca nos hubiéramos dado cuenta a Johnny Scutia, o bueno, incluso pues se le acusa a Johnny Scutia de, de acoso hacia, mujer, hacia mujeres, o sea, y no es descabellado pensarlo.
0: Que obviamente los versos de Bad Bunny no son menos malos que, que cualquier otra canción que fomente el sexismo y la misoginia. Al final de cuentas, cualquier cosa no importa no importa su magnitud, tiene un impacto pues muy grande. Pero obviamente este vato se la voló y afortunadamente pues la gente empezó a quejarse para que le bajaran sus canciones. Y me parece que sí se las bajaron de tanto como Spotify como YouTube. Entonces, pues, ay, no sé, siento que no podemos controlar lo que mmm, marcas y... y compañías grandes comparten, pero pues mínimo si podemos controlar lo que nosotros escuchamos y decimos decidimos meternos a la cabeza y, y, y aprendernos y cantar, entonces, bueno, la música es un rollo muy grande, podríamos hablar 10 horas de la música y no acabaríamos, pero ¿qué les parece si pasamos a la parte de el cine y la televisión como medio y sexualización masiva? y ¿Qué opinan? Sí, yo, yo quiero hablar de algo que, en los últimos, algo reciente,
3: algo reciente. Y esto va por la parte de las mujeres trans. No sé si ustedes vieron Control Z, pero bueno, sale Sion Moreno, ¿no? Preciosa, diosa, empoderada. Pero en es, esta chava, este, pues a mí me tocó escuchar varias conversaciones donde había, va todos diciendo, es que ni se le nota que es hombre. Deciden, no, 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 papacito, no es hombre, es una mujer. Que, ah, porque hasta dijeron así de, no, pues es que yo sí andaría con ella, la neta, que no sé qué. Y es como, pues sí, ¿por qué? Porque la está sexualizando. Cuando el, lo único que está haciendo es actuar, y el hecho de que ella haya o sea, pasado por ser una mujer trans y todo esto, no quita el hecho de que sea mujer y que tú tengas en tu mente el cómo son los tra las personas trans en general, no, no tiene nada que ver con cómo se hace un moreno u otras artistas que existen. En, en, el, en la posición de Cien Moreno. Pero a mí me encanta cómo los hombres luego, luego, sale una mujer en una serie nueva, la investigan, y mi señora esposa, nombre, le hago 10 hijos. Y, o sea, es lo primero que hablan la, de una vez. La aprueban o la
0: desaprueban. O...
3: Exacto, o sea, es lo primero que hacen. Y, pues, bueno, o sea, es lo que yo más noto cuando veo que alguien ve una serie nueva o, o ve algo nuevo. Primero es eso. O sea, los primeros comentarios que escucho de un hombre son esos. No él, ah, esta chida su actuación, su personaje está padre, es un personaje... Nada, nada de eso. Sino, ah, sí, sí me la doy. Ah, no, no me la doy. Es lo primero que escucho.
2: Sí, de hecho, ahorita que estabas comentando sobre los sobre este tipo de contenido de personajes, no sé si han visto la serie de Euphoria, que ahora ya es como todo un hit de, de, de Zendaya. O sea, creo que esa serie... Es, sinceramente, es la serie revolucionaria del siglo XXI, porque tiene una gran variedad y diversidad de personajes y de actrices, sobre todo de actrices. Tiene una de sus actrices protagonistas, Hunter Schaefer, que es una mujer trans. También tiene a Barbie Ferreira, que es una mujer, pues, que no tiene el canon de belleza que todo el mundo, pues, normaliza de una mujer delgada. O sea, es una mujer que se expresa de una manera se expresa de una manera en general excelente. Yo adoro a Barbie Ferreira, adoro todo el cast de Euforia. Son mujeres extraordinarias, pero algo que sí me llamó la atención al ver la serie, al ver los comentarios en redes sociales en Instagram sobre es cómo sexualizan a, las, a todas las actrices del elenco, por ejemplo, a Barbie Ferreira Dijeron, normal, creo que una vez leí un comentario donde decía, normalmente no me gustan las cerdas, pero esta sí le daría. Y yo me quedé como de, ¿qué? O por ejemplo, a Hunter Schaefer, que es una mujer etérea, la verdad, porque yo adoro a esa mujer. La buscaron en, hubo un comentario de un tipo que decía, la busqué en Google y es, y, porque en los primeros capítulos como que no se especifica que es trans o como que lo sabes ya más adelante. Y se quedan como, ¿es trans? ¿Cómo puede ser trans? Está hermosa, la verdad, si sí yo me la daría. Y es como esa necesidad de sexualizar a las actrices por la forma en la que sus personajes se expresan y la forma en la que quieren vivir su vida libremente. Y en la serie quieren sentirse liberadas sexualmente. Y esa necesidad de andar sexualizando todo, de hacerlo todo, los hombres de ellos mismos, de sus placeres. Sobre todo en una serie como Euforia que es una serie que la verdad mis respetos. Entonces sí tengo como un problema en este punto de vista. ¿Qué opinan ustedes?
0: De euforia, la verdad es que yo la empecé a ver porque Emilio me la pasó. Y 10 de 10. Creo que si tienen la oportunidad, pues sí veanla, creo que es una serie que humaniza a sus personajes. Son como personajes que se desenvuelven un buen, tienen un desarrollo muy grande y, y sobre todo te muestran la capacidad de cambiar y la capacidad de pues tomar decisiones y proyectar una juventud real no como las de los shows de los años 90. Y sí, sí pueden, véanla. Pero bueno, eh, dejando un poquito de lado euforia, creo que gran parte de los problemas que podemos tener en, en, en películas y en todo ese rollo de series es que, bueno, yo por lo menos culpo mucho al hecho de que los personajes mujeres que llegamos a ver o con los que crecimos normalmente fueron escritos por hombres. Entonces no tienen como la representación, que, la representación correcta. E incluso cuando tenemos un personaje mujer que dices, wow, esa sí, sí se ve real, esa no se ve como una fantasía, es porque el personaje lo escribió una mujer. Entonces, ay, es un relajo. Como las películas de Adam Sandler, no sé qué opinan ustedes, que en todas sus películas las mujeres están súper sexualizadas, psicosificadas, y las, no las bajan de estúpidas, todas sus películas son muy huecas, son muy estúpidas y así, y obviamente él es el galán de todas las súper actrices preciosas que puedas
1: encontrar. Sí, y mucho de la industria del cine, eh, por ejemplo en la película Legalmente Rubia, como la muestran también a, tienen como que este estereotipo de que si eres mujer y aparte rubia eres el doblemente de estúpida y de tonta, y también está este hecho de cómo han sexualizado mucho a lo que es Megan Fox y Scarlett Johansson. Son actrices que creo que son de las más como sexualizadas en este medio. También está el hecho de, o sea, nosotros crecimos, bueno, yo particularmente crecí viendo el cine de oro mexicano. Y es un cine muy machista, los... Um, personajes y todo esto, nos enseñaron como que a normalizar todas estas conductas machistas, todo esto de que la mujer para la casa, eh, estas cosas son solo para mujeres, estas son solo para hombres, no te metas en cosas que son de hombres, cosas así. Y pues crecimos con esto, con esta cultura. Y hasta ahora es como que estamos viendo un pequeño cambio, no, no ha sido tampoco tan... Así drástico y cosas así Pero ya estamos viendo un cambio En lo que son las series En tipo las series como Annie with Annie, y Sex Education y pues Todas estas series que empiezan ya como que A normalizar el hecho de vernos Más como eh, Iguales Ya no debemos de tener estos Prejuicios y estereotipos contra la comunidad Queer ya no debemos De tener eh, como Muy presente el body shaming y pues todas estas cosas también, ideas machistas, eh, que repudian también al feminismo. y em Entonces empezamos a ver como que este cambio en las cosas que también vemos en la televisión. Pero aún así hay cosas que están presentes. Hay muchas cosas que nosotros no nos damos cuenta, que aún siguen presentes. Y pues es muy importante también como que analizar el contenido que estamos viendo para pues dejar de de normalizar tanto estas ideas que se vuelven un tipo de violencia en, en nuestro diario. Bueno, este hay una...
3: de lo que dijo Jasio. digo, de lo que dijo Shalom, de la parte de cómo se ve la diferencia entre alguien, o sea, entre cómo una mujer, cuando una mujer lo produce y cuando lo produce un hombre en en el cine. Yo soy muy fan de Harley Quinn. Desde antes de que saliera la película de El Escuadrón Suicida. Y sí, también a mí me hicieron burla porque única y detergente cuando yo decía que me gustaba Harley Quinn. Pero podemos ver muchas escenas donde su cuerpo es súper sexualizado en Escuadrón Suicida y luego vemos aves de presa donde se le ve como una persona completamente normal. después de una sí. Ok, no una persona completamente normal, pero se ve la gran diferencia, o sea, entre todo lo que está sucediendo. Entonces... Pues sí, es, es un punto que yo quería retomar de lo que dijo Shalom. Y de lo que dijo Jasia, es la parte de ver el cine de oro mexicano. Amigos, sí, estaba muy bien producido y está muy, muy padre verlo otra vez. Pero vean todo lo que ha producido México en arte la mayor parte del tiempo, sobre todo en televisión y cine. Y todo es súper machista, súper machista. Donde los hombres son el todas mías y las mujeres, pues, sirven para para servir a los hombres, vaya, nada más, como ahí redundante, pero es para lo que nos muestran el, el cine y la televisión mexicana.
2: Sí, retomando nuevamente la forma en la que son representados los personajes femeninos en la industria del entretenimiento en general, algo que he estado viendo mucho y que he estado planteando es cómo a través del tiempo la forma en que estos son escritos ha, 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 sido, ha ido cambiando debido a las nuevas plataformas y a la nueva información que hay. Pero algo que me he dado cuenta es que muchas veces las actrices que interpretan ciertos personajes, ya sea que son complejos o personajes como complicados que no llegas a entender, muchas veces las actrices son insultadas por ellos, son atacadas, manipuladas por los mismos, y en varias veces sus carreras han sido afectadas por el estigma de sus personajes o inclusive muchas veces han dejado de actuar por razones relacionadas a los mismos. Ya sea porque la audiencia varonil se ha encargado de juzgarlas, insultarlas, por los mismos personajes, o muchas veces también ha sido porque los directores, productores, hombres sobre todo, tuvieron un trato inadecuado a ellas, o cortaron o no tomaron en cuenta su opinión sobre el personaje que éstas estaban interpretando. Muchas veces la industria se ha encargado de censurar la representación de personajes que solían ser en ese entonces fuera de lo común. Por ejemplo... Um, no sé si sabían esto, si leyeron esto de que Vilma de Scooby-Doo originalmente en la película iba a ser lesbiana, pero, el, pero terminaron cambiando esto porque la, los productores, los hombres productores y la audiencia creo que hicieron como un screening antes de estrenar la película y la gente odió eso, lo odió, dijeron no y tuvieron que volver a grabar ese, ese cierto tipo de escenas donde ella estaba involucrada con este personaje que añadieron al último minuto todo para poderla darle una pareja heterosexual. Entonces es como este problema de que la gente no ha sabido aceptar el cambio. Pero sí tengo una pregunta que me gustaría hacerles. ¿Alguna vez han encontrado en la posición donde ha llegado a juzgar un personaje femenino por ciertos estigmas que tenían o inclusive han llegado a estereotipar a las actrices responsables de los mismos?
3: Sí, yo, yo, yo tengo un ejemplo muy claro, este, hay una chava pelirroja, Rubia, no sé, en That, That 70 Show, y este, es de las actrices principales, y yo decía como, yo me acuerdo que yo estaba muy chiquita cuando vi esa serie, tenía como unos 12 años, en ese entonces yo veía cosas que no debería de ver para mi edad, pero yo a ella decía como, Ay, no, de seguro es marimacho porque se junta con puros hombres. Y después, oh, sorpresa, que sí me convertí mucho en ese personaje. Pero no, no tiene que ver con eso, sino que yo estaba pequeña y yo lo relacionaba con que si se juntaba con muchos hombres era porque era lesbiana. Y era como, no, 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 o sea, eso no tiene nada que ver. También otro personaje que juzgué mucho en ese tiempo, no sé si ustedes han visto Skins, pero bueno. La, el personaje de Effie, yo era como, ay, maldita zorra, no sé qué. O sea, y no es eso, simplemente ella tenía como su... Pues su forma de ser y obviamente la serie aclara que tenía problemas mentales y todo esto, pero esos dos personajes yo sí los llegué a juzgar muchísimo, con cosas que ahora digo, no, eso no está bien, no debemos de juzgar a las mujeres por eso.
2: De hecho, ahorita que hablaste de Skins, mi personaje favorito es uno de los más criticados, se llama Frankie, no sé si viste La Tercera Generación. Sí. Ese personaje lo juzgan más que de ninguno porque es un personaje súper complejo es un personaje que la gente no llega a entender pero es un personaje que tiene mucho trasfondo que le pasaron muchas cosas y que la gente piensa Ay, ¿por qué cambia su personaje? ¿por qué la sexualizaron de la nada? Cuando era, un cuando era una mucha gente la llama lesbiana pero no lesbiana era una mujer andrógina uh, pero sí, o sea, todos estos estigmas de que Ay, la sexualizaron para que fuera más como otro personaje y la verdad es que sí es lo que estaba mencionando anteriormente. Los escritores y los productores fueron los encargados de hacer que este personaje fuera sexualizado en la segunda temporada y tuviera este cambio. Y la actriz, de hecho, no quería que esto pasara. Entonces, es lo que estaba diciendo. Muchas veces toma, no toman en consideración la opinión de la actriz al hacer cambios del de personaje que se interpreta. Y eso, la verdad, está horrible. Creo que uno, cuando está trabajando en un personaje, debe tener siempre una opinión al respecto, si quiere... Seguir dándole el camino que los escritores quieren o no, y esta, en esta ocasión no contaron con la opinión de ella, la obligaron prácticamente a tener todo este cambio, a bajar de peso, a, te, a hacer como vestidos y todo, con tal de sexualizarla y que tuviera más interés y no fuera tan marimacha, por así decirlo.
0: De hecho, yo fui una de las personas que odió con todas sus fuerzas el cambio de Frankie. Una vez le dije a Emilio y Emilio, ¿cómo? Sí, yo lo odié, odié mucho cómo lo cambiaron, pero fue justamente por lo que estamos diciendo, porque los productores dijeron, pues, digo los escritores, perdón, los escritores dijeron, vamos a cambiarlo, e incluso, no sé, como que al show durante esa generación le faltaba como ese personaje sexual, y dijeron, pues, ¿por qué no la cambiamos y por qué no volvemos a Frankie, el personaje sexualizado? Y les valió, les valió todo el buen desarrollo que hicieron durante la primera temporada de su generación y lo cambiaron. Pero bueno, ¿ustedes han juzgado personajes?
1: Se ven, yo estoy tratando de pensar en uno, pero no se me viene a la mente, pero sí lo he hecho. O sea, es algo que naturalmente he hecho alguna vez en Navidad. Y porque a veces como que también no solamente juzgamos a las personas que vemos, bueno, que con las convivimos, sino que también a las que vemos como que en la pantalla, y también a veces como que odiamos hasta a la misma persona por el mismo personaje que le imponen, entonces, pues en algún momento de la vida yo creo que sí lo he llegado a ser.
0: Incluso a las actrices les pasan buen cuando las entrevistan. Este, hace rato lo de Scarlett Johansson, que se la rifa siempre que le hacen preguntas súper sexuales y ella, o sea, le preguntan, ¿cómo le hiciste para meterte en el traje de, de Black Widow? ¿Cómo le hiciste? Y ella así como de, le vas a preguntar lo mismo a mi compañero hombre, porque si no, entonces no te voy a contestar. ¿Qué dieta seguiste? Porque por lo regular a los hombres les preguntan cosas muy filosóficas como de cuál fue tu preparación emocional y mental para desarrollar este personaje y cuando hablamos de mujer siempre es como cuál fue tu dieta, cómo te preparaste y oh. pero bueno Scarlett Johansson de hecho no es la única, eh, ha, ha pasado con un resto de actrices y está muy cool como muchas responden y es como de ay cállate y le dan toda la vuelta a la entrevista
3: Bueno, yo voy a hablar de una actriz más mexicana. Bueno, la conozco por el personaje Mónica Robles en El Señor de los Cielos. No vean esa serie. Pero bueno, esta actriz este, es bastante buena para contestar entrevistas. O sea, termina esta serie que habla de narcotraficantes y de, ella fue, o sea, ese personaje fue súper sexualizado y fue como el ícono de, pues, del género de los buchones vaya mucho tiempo y así y decían como yo quiero una morra como esa. Entonces, cuando ella habla primero de que ella no está de acuerdo en grabar la serie, pero sin embargo hubo un punto donde pues aceptó y la hizo, no solo se proclamó en contra del de narcotráfico, sino que dijo como, ¿saben qué? Yo estoy en contra de todo lo que promueve ese estilo de vida. Porque habla de maltrato hacia las mujeres, de menospreciarlas, de cómo ellas no tienen voz ni voto, sino que solo son objetos. Y es de las pocas actrices mexicanas de la actualidad que he escuchado decir cosas como, Sí, ¿saben qué? Es que yo no estoy de acuerdo con que sexualicen a una mujer, aunque ella haga escenas de, de sexo, pero es muy diferente porque a los hombres no les preguntan como, oye, ¿y si lo hacen real o qué te costó de esas escenas? No, a los hombres les preguntan cosas como, ay, es que tu personaje era muy rudo y tú cómo eres en la vida real, Na, nada que ver con lo que le preguntan a las mujeres, Eso es muy cierto lo que dijo Shalom. Y ella sí lo aclaró en muchas entrevistas y la verdad yo creo que deberían de ver algunas de sus entrevistas, son bastante buenas y hablan mucho de estos temas.
1: Yo quiero hablar también de una de mis películas favoritas. Gracias, y,
3: eh, y, muy... no te escuchas.
0: Es, te apaste el micro. Te apaste el micro cañón. ¿Ya me escuchó? Ya.
1: Yeah. Okay. Yo quiero hablar de una de mis películas favoritas también. Eh, se llama Mujer Bonita. Y pues, es una película súper... O sea, a mí me encanta, pero tenemos que ver algo. Eh, cuando Edward eh, en todo momento ve a Vivian como un objeto, como algo que puede comprar. O sea, sí se termina enamorando de ella y todo este rollo. Pero, o sea, él nunca la deja de ver como algo, una mercancía. O sea, eh, él siempre era como de, ok, te quiero aquí y ten dinero. O sea, siempre, siempre, siempre en todo lo que vemos del transcurso de la película era comprarla. Y también, o sea, podemos ver como que en Grace también, o es sea, otra de mis películas favoritas, igual, eh, Dani siempre fue machista con Sandy. ¿Por qué? Eh, sí, o sea, son películas que a mí me encantan, pero son muy machistas, tienen mucho esto. Y Dani siempre estaba como de tira y afloja, una relación horrible, él siempre como que quería ponerse como el muy acá de todas mías y todo eso pero hacía una cosa se portaba como un niño y podemos ver como que todos estos montones de, de, de películas también o sea si hablamos más de sexualizar a la mujer está 50 sombras de Grey
0: 165 días amigos, no vean esa cosa
1: ah sí, no, no. Sofía de yo no la he visto película. pero leí un post en Instagram y fue como de... Sí, yo yo sí la vi, lo admito, la
0: vi porque estaba en el top de México, una historia terrible, muy muy
1: misógina, no, 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 no no la vean. Oigan, también otra película que ahorita se me viene a la mente es la de eh, 500 días juntos, creo que se llama, y 500 días con Summer, algo así, bueno, y la, la película es tan maravillosa, intencionalmente, está contada pues desde la perspectiva del hombre, pero no podemos, o sea, hasta la fecha son las personas más odiadas de todo el cine. Y si se dan cuenta, eh, el comportamiento erróneo de casi toda la película la tiene él, no ella. Principalmente muchas de las cosas, el culpable de muchas cosas y sí, el comportamiento equivocado lo tiene él, pero aún así mostramos a Summer como una persona sin sentimientos, fría. Ese es el concepto que tienen todos y creo que también señalo mucho este punto de que siempre en las películas y en los programas de televisión le dan dos papeles a la mujer. Uno, una persona fría que nada más anda de hombre de hombre o hombre o el otro de que es la que pues el lado débil de la relación. Y, y pues como el, el objeto, o sea, es como que normalmente pintan a una mujer en las películas, series, en todo esto. Y bueno, yo creo que gran
0: parte de, de como que toda esta cultura que ya tenemos cuando estamos hablando de pues cine y, y televisión y series y todo eso, pues viene desde que estamos morritos. Simplemente piensen en, en las princesas de Disney y todo eso como todas esas películas, pues, nos enseñaron básicamente que el príncipe siempre va a ir a salvar a la princesa, que la belleza es tu cualidad más importante, que el amor es tu aspiración máxima como mujer, que hay una enemistad enorme entre mujeres, que las tareas del hogar son tuyas como mujer. Y pues así hay un buen de, de lecciones. Afortunadamente estamos viendo, pues, nuevas producciones como un poquito más sensatas. Y decimos poquito porque igual podemos ver roles bien marcados. Pero, pues, ha habido un progreso. E igual hay una, una caricatura viejita, que es los pica Y justo cuando estaba como investigando de esto, encontré un episodio en el que, no sé cuál, no sé cómo se llama la verdad. Pero en el que Pedro Picapiedra le está diciendo a Vilma, no me gustan las esposas intelectuales. Me gustan como tú, bonitas e inútiles. Y Vilma súper feliz. Entonces, sí me quedé de guau. Wow. No sé qué ustedes opinan de, de toda esta cultura que viene desde las caricaturas y desde las películas que consumimos cuando estamos chiquitos y cuando estamos aprendiendo cómo comportarnos y cómo existir.
1: Yo tengo un comentario referente a esto de... Hay un libro que estoy leyendo que se llama Mujeres que ya no sufren por amor y pues habla acerca de todo esto que las películas de Hollywood pues hacen... A, a todo esto de los mitos del amor y todo esto. Y pues también habla muy referentemente acerca de las películas de Disney. En Disney como que nos enseñan a que las mujeres aspiremos al amor romántico y verdaderamente um, crean muchos ideales, muchos como que pensamientos muy erróneos de todo esto. Y pues promueven mucho estas relaciones de abuso de poder entre hombres y mujeres porque nos enseñan a que es como que tu príncipe azul va a venir a salvarte y eh, necesitas la ayuda, tú no te puedes salvar sola y necesitas como que de esa compañía masculina para hacer algo y para ser alguien y pues verdaderamente todo esto es equivocado. Eh, les recomiendo mucho que vean este libro, les quita mucho del prejuicio del amor romántico y pues sí, amigos.
2: Bueno, yo nada más para, pues, concluir mi punto de vista en el tema de cine y de programas de TV, uh, me gustaría decir que la mayoría de las historias, películas o series de televisión, que últimamente, sobre todo es en este año, me han, he amado y la verdad son de mis favoritas, son producciones escritas, dirigidas, hoy que est donde están involucradas mujeres, la verdad. Son historias que realmente siento una conexión profunda. Entonces, mi pregunta general es la siguiente. ¿Creen que el hecho de que haya ahora más directoras, escritoras, productoras ha, ha ayudado a que haya un mejor desarrollo de personajes femeninos o de historias sobre mujeres? ¿Y creen que esto puede impactar en la vida real y ayude a borrar ciertos estigmas o estereotipos de la mujer?
3: Sí, sin duda alguna. O sea, la verdad, yo creo que es súper importante tener a más mujeres productoras y cineastas y escritoras porque sí ves mucha la diferencia entre cómo se desarrollan los personajes femeninos escritos por mujeres y los que son escritos por hombres. Hay mucha, porque los hombres siempre han dicho que no nos entienden y que somos súper complicadas, pero no es eso. Más bien no se dan el tiempo de ver nuestros puntos de vista y desde dónde queremos hablar o qué queremos que se visualice hacia las demás generaciones de mujeres. Entonces, esa parte sí es súper importante. También, pues, obviamente ver cómo muchas mujeres fueron oprimidas en su opinión acerca del cine y acerca de la televisión hace muchos años, y ver que ahora ya hay un poquito más de oportunidad para que se desarrollen, pues no solo es impulsar el trabajo artístico de ellas, sino el cómo las siguientes generaciones, no sé, en unos 60 años, vayan a ver series de nuestra época y digan como, para mí eso es súper normal, ¿no? Y para nosotros era algo súper revolucionario, que era nuevo. Un ejemplo, en Sex Education, el hecho de que una chava hable abiertamente de su sexualidad, Ahorita es como, ay, es que no, las niñas tienen que ser recataditas y no hablan de eso, y yo espero que en unos 70 años sea súper normal que te den clases de educación sexual, entonces, tal vez ahorita nos parecen cosas que dicen, ay, qué revolucionario, pero espero que en algún momento se vuelvan natural, y el ver eso en televisión sea algo como, ah, órale, todo el mundo lo ve y todo el mundo lo comprende
0: así. Sí, igual yo creo que es necesario que podamos ver a más mujeres involucradas en el ámbito del, del entretenimiento y medios, y eso. Porque, pues, más del 70% de, de todos estos, de los medios, es dirigido por hombres. Entonces, pues, sí necesitamos ver a más mujeres escritoras, productoras, directoras, más mujeres nominadas al Oscar, porque no es que no haya talento, sino es que no, no son visibles y bueno, no sé si vieron, a, creo que fue Natalie Portman la que fue a los últimos Oscars con un... Súper sí,
2: un outfit, súper sí.
0: Con un outfit hermoso donde hacía alusión a todas las directoras mujeres que no recibieron no han recibido el reconocimiento que se merecen en esta industria porque pues no sé, sus películas no son igualmente vistas, entonces sí necesitamos más visibilidad y sobre todo porque siento que sí hay, o sea, sí hay involucramiento de mujeres, pero no hay el apoyo ni ni el interés que se merece su trabajo y su arte.
4: Sí, o sea, eh, como dices Iclali, yo creo que está bien, está súper padre que haya más mujeres directoras, más mujeres escritoras, porque están incursionando en un, en un área en el que, o sea, en el pasado era dominada por hombres, y, o sea, y ellas están abriendo paso y lo están haciendo súper bien, con series súper exitosas, como dice Trae, revolucionando, pero yo creo que se van a tener un pacto a futuro, porque, bueno, nosotros que estuvimos viendo algunas series, algunas caricaturas, y a lo mejor no nos dábamos cuenta y lo veíamos normal, ya de grandes lo razonamos. Entonces, con estas series que están saliendo más liberales, dirigidas por mujeres, pues esperemos, ¿no? Que las futuras generaciones, pues, aprendan de esto, eh, se eduquen, sepan sobre la igualdad de género, y, o sea, y como dices, claro, y estará super padre en un futuro que lo vean todo super normal cuando nosotros lo vemos como revolucionario.
1: A mí lo que más me encanta es de que ahora ya se está contando como que la historia de estas mujeres científicas que han logrado cosas y han hecho cosas, y porque antes nos mostraban más como que el concepto de este hombre hizo esto, este hombre hizo aquello, la historia de este hombre, la historia de este empresario y así. Y ahora ya nos están mostrando historias de mujeres y cómo esas mujeres se empoderaron y pues ya están haciendo como que uh, más de inspiración para las niñas y para que nosotros también logremos cosas, ya no nos muestran solamente la imagen del hombre exitoso, sino también nos muestran esta imagen de la mujer empoderada, entonces a mí me encanta eso, la neta.
2: Y
0: bueno, hay mucha gente que dice, pero ¿para qué siguen enseñando los ejemplos de la primera mujer que hizo esto, o la primera mujer que hizo esto? Bueno, pues les hacemos de su conocimiento que no vamos a dejar de decir cuál fue la primera mujer, o la primera persona que hizo cierta cosa mujer en algún ámbito mayormente dominado por hombres, hasta que esto se vuelva un estándar, hasta que esto sea normal y hasta que esto sea totalmente que no sea algo diferente, como dice Citlali, que no sea solamente una revolución sino que sea algo normal, un puesto que se ganaron, que se merecen entonces ay, que queda un camino largo pero ahí la llevamos y bueno, ya como para concluir, medio cerrar, eh, otro medio que constantemente nos está mandando mensajes subliminales de cómo debemos comportarnos, ser, actuar, vestir, son los benditos comerciales y el internet. ¡Harta estoy! Antes, siguiendo
3: con el discurso de Shalom, Amigues, no se va a caer, lo vamos a tirar. Y después de eso, ahora sí vamos a hablar de los comerciales malos. Este, Pues, amigos, vean cualquier comercial que esté ahorita en la tele. O sea, si, si nos están escuchando y están en su casa... Este, vayan, prendan la televisión, pónganse a ver comerciales, y ya después nos dicen cuáles fueron las cinco cosas machistas que vieron en sus comerciales, porque, amigos, los estándares de belleza de esos comerciales están bien difíciles de lograr, yo por eso, miren, no sé si ya si ya me han visto en fotos, pero yo ya me rapé, no, dije, no, yo nunca voy a cumplir estos estándares de belleza, porque están imposibles, y yo, la neta, prefiero ahorrar champú entonces, aquí es el estereotipo de la chica del clima, ¿no?, la chica delgada, Buena nota que todos quieren, pero pues en la realidad tener esos cuerpos estaba muy difícil amigos y también cumplir el estereotipo de macho de todas yo no, pero bueno Jasia tiene unos ejemplos bien buenos ¿verdad Jasia?
1: Sí, no sé en una de mis clases de se llama género, sociedad y derechos humanos nos pusimos en esta actividad de analizar los comerciales y Dios mío bendito, o sea, tú buscas en internet eh, comerciales machistas y todo lo que te encuentras es una cosa horrible, hor horrorosa y lo más común que todos crecimos viendo son estos comerciales de Axe de huele como hombre, sé hombre y, y cosas así, o sea, que para usar para, para ser un hombre tienes que usar cierto producto y hay un comercial de estos cuando sacan su línea de, de shampoo que dice que si tú usas un shampoo de flores, eres una mujer. O sea, que eso te convierte en una mujer. Y es como de, dude, o sea, usar un shampoo en específico no te quita o te hace más hombre, más mujer o más lo que sea. O sea, no. Y luego también muestran de que cuando usan este producto, hola. Yo soy el todas mías, ya a todas atraigo. Y también hay un comercial de Sprite en donde muestra mucho a la mujer como esta imagen delicada y que es más fácil eh, como que darle amor a una mujer, hacerla reír, que comprenderla. Es más fácil amar a una mujer que entender todos sus sentimientos y, y todo lo que tiene. Y hasta o la verdad, no somos seres tan complejos como para que nos muestren de esa manera. O sea, nos muestran de, de una manera como una mujer es muy difícil, una mujer llora por todo, una mujer es débil. Y pues la verdad, esa no es... y no solo, esos son como que los comerciales más reconocidos, más que se me vienen ahorita a la mente, pero de esos hay cientos. Y también están los comerciales en donde eh, muestran como que el cuerpo de la mujer para ofrecer el producto. Hay un comercial de Cars Jr. en donde muestran mucho el cuerpo de una mujer para darle promoción a... ¿qué, ¿Cómo se llaman las, las hamburguesas? Bueno, no me acuerdo cómo se llaman las hamburguesas. Pero muestran mucho eso en ese sentido y pues, o sea, también empiezan a detectar eso, o sea, también en los comerciales de que vemos en las revistas de productos como perfumes y cosas así, también utilizan mucho el cuerpo de la mujer para promover y también esto lo vemos en las redes sociales, demasiado.
3: Otro otro tipo de anuncios que nunca vas a ver un hombre son los de limpieza o cosas relacionadas con atender el hogar. Casi siempre ves mujeres. En los de Maestro Limpio, el único hombre que sale, pues es Maestro Limpio y sale musculoso y atractivo dándole los pues las cosas para limpiar la casa a las mujeres. Y esto es muy cierto, en todos vemos mujeres nada más.
4: Me he dado cuenta que, bueno... En todos los comerciales que van dirigidos a los hombres, sexualizan a la mujer siempre. Eh, de X gel, se le muestra un hombre guapo, bien arreglado, y cuando se pone el gel, ay, el todas mías. Y es para llamar la atención de un hombre. O sea, siento que eso ya está de más, esto ya está obsoleto. La mujer es más que su cuerpo. O sea, y en, y en los medios se sigue manejando de esta manera, ¿sabes? Y es indignante.
2: Creo que ahorita que estamos hablando de comerciales de tema de género, hay dos comerciales que últimamente se me han estado viniendo mucho a la mente que han estado pasando. Uno es el de Lomecan. No sé si han visto el comercial de Lomecán, donde dicen del de las niñas bien. Hay una parte al final donde del comercial donde dice del de el de las niñas bien. Que antes se normalizaba mucho esto de que dijeran las niñas bien y la gente no decía nada. Y ahora el comercial dice, niñas bien. Y es como una queja sobre qué es ser niña bien. Y pasan a mujeres empoderadas, pasan a mujeres de todo tipo de culturas, que son mujeres que están hartas de la sociedad patriarcal y creo que es algo que los comerciales han estado, o sea, las personas que hacen los comerciales han estado dando cuenta o han recibido comentarios de las de la gente, sobre todo, de que para tú qué vas a definir, qué es lo que es ser una mujer bien, qué es lo que es ser una mujer mal, tú, tú, tú quién eres para definir todo eso. Y otro comercial que también se me viene mucho la mente es el de Bonafont, hay una parte donde hay una mujer que está mamantando y la gente se le queda viendo como raro. Y luego al final se dan cuenta de que no, no está raro amamantar, no está raro ser tú misma, no está raro ser una mujer con tatuajes. O sea, como que hoy en día la gente, o sea, están dando cuenta las personas que hacen los comerciales de que cosas que antes se normalizaban, que decían, ya no están bien porque la gente ya tiene otra mentalidad, la gente está avanzando y la gente no se va a quedar callada ante. Lo que quieran vender con esos productos, con eslogans machistas y con material y contenido que ni al caso, la verdad.
3: Otro comercial que les super recomiendo ver es el de Nike de Cómo hacer las cosas como niña. Ese es súper bueno, en verdad, veanlo, está muy padre. Y hay muchos no, comerciales, no. sí, hay muchos comerciales últimamente que la verdad dices, qué bueno que se está tomando conciencia. Pero, amigos, lamentablemente es tiempo de despedirnos de ustedes. Estamos terminando otra grabación más de su podcast, Subversives. La verdad, queremos ¿Dale? agradecer mucho.
0: Sí, sí, dale. dale. Queremos, uh -huh.
3: queremos agradecer mucho a Emilio por su participación. Fue muy importante para este episodio porque nos ilustró en muchas cosas. Así que, un aplauso aquí virtual para el Emilio. Aplausos virtuales. Reacción. Uh -huh. Aplausos. Reaccionamos aplauso su. Ustedes no lo ven, pero estamos reaccionando en su... Entonces, no, este... la verdad
2: es que, ah, perdón, no, la verdad es que yo estoy muy agradecido con ustedes por haberme invitado. La verdad, cuando Shalom me dijo, la verdad, yo me sentí muy, muy bien, pero muy nerviosa al mismo tiempo, porque la verdad, los a cada uno de ustedes los admiro como personas, cada quien más tiene una personalidad magnífica, son personas geniales. Y este podcast que están haciendo, la verdad, es muy importante. Creo que es muy importante informarle a la gente de nuestra generación sobre todos estos problemas que está habiendo últimamente, la verdad. Y es muy importante, pues, que la gente se concientice y tenga, la ver... y la verdad tenga ya otra mentalidad y sean abiertos a cambiar su opinión sobre ciertos temas, rompan estigmas o rompan estereotipos, los temas tabú, sean abiertos y la verdad, se eduquen, la verdad, y se tengan una mentalidad más abierta y se eduquen, sobre todo. Así que, pues la verdad, muchísimas gracias por invitarme, soy un gran fan, espero que en un futuro vuelva a, a estar aquí con ustedes, porque la verdad, se les tengo mucho cariño, y amo su podcast.
0: Voy a chillar. Por vos, estuvo buena la plática, ¿eh? eh la verdad es que esta vez nos extendimos un buen, pero de hecho creo que hasta nos, falta, nos faltó tiempo para cubrir muchas cosas que, que todos queríamos decir. Y muchas gracias, repito, muchas gracias Emilio por acompañarnos, porque aportaste muchas cosas muy cool, que fue como, wow, no me había preguntado eso, pero buena pregunta. Y bueno, solamente para invitarlos, invitarlas a las personas que están escuchando, que pues empiecen a cuestionar. No porque hayamos escuchado algo, hayamos visto algo toda nuestra vida, significa que, que sea la forma correcta de relacionarnos con otros, que sea la forma correcta de tratar a otras personas entonces más que nada esta es una invitación a que se cuestionen que si lo que ven que si lo que escuchan, lo que consumen de los medios de entretenimiento está bien o, o no, digo bien o no es algo muy subjetivo pero pues sí háganse preguntas y otra cosa que quiero hacer énfasis no se trata solo de que como mujeres nos hagamos preguntas sino también ustedes que están escuchando como hombres también se cuestionen porque los estereotipos y los prejuicios no solo nos afectan a nosotras, también a ustedes. Entonces, todos hay que cuestionarnos, todas, todos, todes.
3: Recuerden siempre
0: cuestionarse,
3: pues nos despedimos. Muchas gracias. Y pues, ese siempre pregunten y cuestionen y quemen cosas de vez en cuando.
4: Bueno, muchas gracias por escuchar eh, este nuevo episodio. Nos vemos la siguiente semana. Igual, estaría muy bien que nos propusieran un tema por nuestra cuenta de Instagram. Y bueno, Jasia
1: Bye, Les TQM. y Nos
4: gracias, Muchas gracias. Mucho. Bye, bye. bye.